0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: По-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляция видео ее часть, я имею в виду, идет в Ютубе. Там есть канал не Панкин Найдите, подпишитесь на колокольчик, нажмите в чате, пишите. В середине часа пообщаемся. Все то же самое происходит в Рутюбе и во Вконтакте. Там канал и группа называются Радио Комсомольская Правда. Если вы хотите просто слушать, то это на сайт radiokp.ru. Там кнопка прямой эфир. Есть замечательный, кроме огромной куча подкаст-платформ есть еще и агрегатор замечательный подкаст .ру он называется пожалуйста можете слушать там телеграм-каналы панкин или радио комсомольская правда к нам присоединяется константин кнырик руководитель информагентства ньюсфронт константин я вас приветствую
2: да доброго утра
1: своеобразные итоги наверное года по украине своим подведем уже. Вот какой диагноз вы к этому времени, к этой минуте можете поставить государство Украины, как долго ему еще существовать? Вот такой необычный, очень неожиданный вопрос.
2: чтобы этот рассуждать на тему, сколько еще существовать государство Украины, нужно понять, существовало ли оно в
1: принципе. Нет, это государство, государ... позвольте, позвольте, государство все-таки существует. Именно как государство. Там же есть банковое есть президент у них, так или иначе.
2: Ну, некие атрибуты базовые,
1: да. Они Может быть, страны нет, а государство есть.
2: Вот мне кажется, что в этом главная проблема Украины, что в полном смысле государством полноценным им так стать и не удалось, потому что то территориальное недоразумение, которое у Просто в первом году э, образовалась благодаря страшной геополитической трагедии, как бы, так вот государством стать и не смогло. Более того, как бы, э, скорее, наверное, правильнее использовать в отношении Украины слово «проект». Украинский проект, как явление, он состоялся и нужно отдать должное западным технологам, которые очень долго, методично этот проект взращивали. Причем процесс взращивания этого проекта, он начался не в 2014 году, скорее вот. Как проект Украина начала реализовываться в 2004 году, когда впервые западные политтехнологи начали рисовать карту разделения Украины. Помните, там был, значит, те, кто голосовали Западная Украина за Ющенко, это был высший сорт людей, значит, да, вот люди второго сорта, это была юго-восточная Украина, это все максимально пропихивалось, это все максимально раскручивалось, и тогда, мне кажется, была... Заложена эта а, мина замедленного действия, которая спровоцировала в итоге а, внутри Украины гражданскую войну. Противостояние американцы на это шли сознательно, понимая, что Россия вынуждена будет войти и защищать как минимум 20 миллионов а, русских людей. То есть тех, кто считал себя на тот момент русскими людьми, а как максимум а, порядка а, а, 35-40 миллионов русскоговорящих людей, потому что мы тоже очень долго определялись с терминами. Знаете, я Когда Крым находился в составе Украины, я как крымчанин, меня постоянно немножечко подергивало от того, что нас называли соотечественниками за рубежом. Ну как я, человек, живущий в Крыму, русский человек, могу быть соотечественником за рубежом. Но э, внутри России на тот момент нас называли так, собственно говоря. Э, Сейчас, слава богу, мы определились со всеми э, терминами, что мы один народ. Мы определились с тем, что э, исторически наши земли должны быть в итоге нашими. И, в принципе, все для того, чтобы украинский проект закончился, в этом году состоялось, на мой взгляд. Потому что и внутриполитическая ситуация на Украине говорит о том, что там все достаточно, мягко говоря, грустно, и э, реакции отношения западной прессы к украинскому проекту, собственно говоря, о многом говорят. Понятно, что они будут его переформатировать, понятно, что они будут искать способы его сохранения, понятно, что они будут искать варианты подарить э, вот этой части населения, которая которая осталась какого-то нового миссию и <смех>, новую веру в светлое будущее. Я так понимаю, что этот новый миссия, вот он вчера буквально выступил публично, я имею в виду, залужный, и значит, сказал, что не имеет отношения ни к цифре мобилизации, ни к способам, ни к закону, ни к чему. И вообще он весь такой в белом, весь такой красивый, и он вообще за то, чтобы сохранять армию и неважной территории. То есть, в принципе, американцы будут пытаться сохранить украинский проект, но... Благодаря нашим действиям за эти два года мы привели к тому состоянию, что они вынуждены его не использовать в полной мере, а сохранять. Я думаю, что вот это главный итог года, что украинские проекты они вынуждены сохранять. И мы в некотором смысле заставляем их уже играть по определенным нашим
1: правилам. А что же помешало Украине стать полноценным государством? Оно же все-таки образовалось не после до 2004 года, а в 1991 году, что помешало им? Почему они стали именно проектом? Что помешало им стать полноценным государством? Или кто помешал? Тут очень много аспектов.
2: Я думаю, что основная причина – это то изначальное целеполагание, которое было заложено в основу существования этого территориального недоразумения. Потому что ярким таким символом попыток усидеть на двух стульях, геополитических попыток, был Леонид Данилович Кучма, который, в принципе, кстати, до сих пор у многих украинцев считается одним из самых, вменяемых президентов, и, к слову, это единственный э, человек, э, назначаемый на должность президента Украины, кто отсидел два срока, так, на минуточку. О, у всех остальных получалось только один. Так вот, изначально за Так вот, уже это...
1: Зеленский второй сидит, получается. <смех>
2: ну, до, <смех> до 31 марта 2024 года. Да? Еще, 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 еще пока первый по Конституции. И, более того, очень многие украинские юристы, квалифицированные, которым удалось сбежать с этой территории, они считают, и они правы, что 31 марта 2024 года он перестает быть легитимным президентом при любом раскладе. То есть и тут много тоже вопросов, но это отдельное. Так в Верховной
1: вот... Раде же, по-моему, согласились с тем, что сейчас выборы проводить не ко времени. По-моему, все официально у них. А, они верх... оформили все по уму.
2: В Верховной раде могут соглашаться с чем угодно, но один из сценариев, который сейчас рассматривается смены власти, это как раз-таки избрание нового спикера в Верховной ради который по конституции будет назначен исполняющий обязанности президента Украины. Почему так истерил Зеленский не выпускал Порошенко? Почему всякие фонды аля Статфорд так активно встречаются со всеми депутатами, вот этими собачьими парикмахерами, которые сидят в этой Верховной Раде? Почему они с ними общаются? Потому что они готовят почву. Я больше чем уверен, что в марте месяце Зеленский одним из ä, уже привычных для Украины способов будет ä, сменен на посту президента. Есть, это ваш прогноз, вооружу... я
1: правильно понимаю? Это ваш прогноз. Это не мой прогноз, это тенденции, которые
2: очевидно видны. Недовольство в украинском обществе, недовольство в западном обществе, провал контрнаступления, очень тяжелая зима, которая ждет Украину, вот эта жесточайшая, дичайшая мобилизация. Это все нужно на кого-то повешать. То есть нужно назначить кого-то в этом всем виноватым. И виноватым в этом всем будет Зеленский персонально, потому что сегодня... Я давно не видел, кстати, такого консенсуса в украинском политикуме в отношении конкретной персоны. Вот обратите внимание, да, Залужный открыто уже вступает в противостояние с Зеленским. Арестович, являясь абсолютно пробританским проектом, из него лепят такого некий проект по сбору электората Юго-Востока, он такой там, у него там буквально еще, наверное, несколько недель, и у него уже там на фоне он будет выступать, наверное, ну как минимум с портретом Владимира Владимировича Путина. Если вы обратите внимание на его риторику, то к этому все идет. да. Если учесть, Так уже он, например, же шутят, обломки. что
1: он возглавит предвыборный штаб Путина в Киеве.
2: Ну, я, я думаю, что до этого не дойдет. Не, но, но это же шутка,
1: этой... я же говорю, уже шутка.
2: Но в, этой, в этой шутке есть доля правды, потому что из него британцы лепят такой некий, ну, скажем так, пророссийский проект, да, и он тоже максимально мочит Зеленского. Да? Те политические деятели, которые работают с европейскими государствами, да? там такая игрушка немецкая, как Клычко, он мочит Зеленского, собственно говоря. Тимошенко включилась в процесс как символ олдскула украинской политики, скажем так. Поэтому тут консенсус uh, уже достигнут, и все идет к тому, что он будет сменен. Но он должен на себя собрать весь негатив uh, вот этого периода тотальной мобилизации, потому что, да, действительно, им нужно uh, как минимум эти 500 тысяч крипсти, потому что это условия американцев как бы для дальнейшего продолжения украинского проекта хоть в каком-то виде. А дальше нужно это общество опять вдохновить. А как его вдохновить? Начать имитацион опять переговоры уже там сотый раз, мне кажется, о вступлении в ЕС, подарить нового мессию, который будет вселять веру и надежду в это население. То есть вот технологически мне понятно, что сейчас происходит, и я больше чем уверен, что в марте Зеленского не будет. Так вот, возвращаясь к украинской государственности, целеполагание, избрано изначально, было избрано неправильно. Вот эти торги между Западом и Востоком, которые постоянно устраивали политические элиты за счет этой территории, они никак не способствовали укреплению. И более того, слишком много было точек разделения. У этой территории, которая образовалась крайне случайным образом, не было ни исторического обоснования, ни политического, ни культурного, ни этнического, потому что... Те противостояния, которые в четвертом году вылились в карту Ющенко-Янукович, на самом деле, они были глубинные, но невозможно было ужиться в одном государстве двум абсолютно разным народам. Ну просто это было невозможно. Вот это была, наверное, основная проблема. Не те, не те люди и не та территория попалась той идеологии, которую пытались навязывать на этой территории.
1: Делаем паузу. Иван Панкин, Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Вернемся и продолжим разговор буквально через 2 минуты. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, вот вы сказали о том, что не видите, или, по крайней мере, есть тенденция к тому, что Зеленский перестанет быть президентом Украины. А кто станет президентом тогда? Есть какие-то у вас мысли по этому поводу? Ну, кроме очевидной, что заложной.
2: Я не думаю, что для нас это вообще имеет какое-либо значение. Просто интересно. Интересно. Пока, тех, пока технологически видно, что там скамейка запасных на этот счет достаточно большая. Самыми перспективными с учетом в том числе американских социологических опросов выглядит, понятное дело, залужный. Выглядит представитель националистической части и ЛГБТ-сообщества, который там бегает с гур, собирает всякого рода донаты, передает Троны. Он такой весь популярный, мы о нем говорили. Уже комик, кстати, тоже в прошлом, господин Притула. Ну и в то же время, не исключаю, что э, это может быть какая-то абсолютно новая фигура, которая ну такая, достаточно э, новая с точки зрения современных реалий, но э, известная в прошлом. То есть э, там всерьез обсуждается кандидатура спикера Разумкова, но из него лепят такой э, некий образ человека, не связанного с войной, а такого, знаете, судительного хозяйственника, который разбирается в экономике. Ну, то есть полная противоположность Зеленскому, который, на мой взгляд, за все время своего президентства так и не понял вообще свои возможности, свои полномочия и вообще кто он, что он и за что он отвечает, собственно говоря. Потому что я уверен, что если с первокурсником любой юридической академии посадить напротив Зеленского и спросить у него там основы конституции Конституции Украинской там его. Uh полномочия, его функции как президента, он на многие вопросы просто не сможет ответить, да ему это было и не нужно, чтобы исполнять роль э, президента Украины. Э, технологически э, пока на сегодняшний день, конечно, самым перспективным выглядит заложный, во-первых, потому что чем больше он молчит, а молчит он много, тем проще американским технологам из него лепить э, образ нужный для украинского народа, потому что когда он начинает говорить, начинает с трудности на самом деле, потому что начинает говорить споры, и противоречия. Пока он молчит, из него лепят такого героя, который был против оборонять Бахмут и ложить там огромное количество жертв. Это я цитирую западную прессу, которая так преподносит, который настаивал на том, чтобы вот было вот так, а Зеленский политически принял решение действовать вот так. То есть из него лепят герои. Это правда, как бы, собственно говоря. И я думаю, что э, видно, очевидно, помните, там пару недель назад э, опубликовал Офис Президента фотографию, где Сырский э, умеров залужный стоят в обнимку, мол, никакого у нас конфликта нет, у нас все хорошо, мир, дружба, жвачка. И тут же на следующий день э, ручное проамериканское СБУ э, опубликовало информацию о какой-то прослушке, которая была там в соседнем кабинете, где мог залужный работать. То есть видно, что американцы э, через медиа, через свои инструменты влияния на Украине этому конфликту затухнуть э, не дадут и максимально его стимулируют. То есть им выгодно, чтобы это противостоять, на территории украины было внутреннее противостояние потому что так будет проще объяснить смену зеленского на новую фигуру в результате этого конфликта в том числе
1: а он приходил зеленский или его ставили исключительно ради того чтобы разжечь войну как вы считаете ну вспоминают сразу те обещания которые он во время инаугурации давал По поводу, давайте не будем разделять народ, будем говорить на русском, кто на каком хочет, на том пусть и говорит, потом про то, что упадет Путину, значит, встань перед ним на колени, лишь бы не было войны. Так приходил он с какими задачами?
2: Ну, Знаете, там надо глубоко разбираться вообще, какая ситуация сложилась на период конца правления господина Порошенко. Ведь э, была схожая ситуация, менее критичная, сейчас она прям совсем критичная и страшная, менее критичная, но уровень недовольства в украинском обществе был достаточно э, высок. И э, этот уровень недовольства нужно было в кого-то слить, собственно говоря, в том числе и в Порошенко. Уровень протестных настроений, потому что э, самое страшное, что для американцев может произойти на Украине, это естественный, не ими инспирированный э, протест Майдан там и так далее, а естественный, чего не было на Украине никогда. Вот чтобы этого избежать, нужна была фигура такая, знаете, с харизмой интересная, новая. как бы. Я так понимаю, что подсуетился в этой истории больше всего господин Коломойский, который с британцами согласовал, что, вот смотрите, у нас есть интересный парень, значит, сериал, мы его через него раскрутили, он популярный, известный рейтинги высокие. А давайте его попробуем. И я думаю, что все-таки Зеленский, потому что многие как бы э, считают, что вот там американцы, американцы нет. Я считаю, что Зеленский это исключительно тоже про британский проект. Более того, это подтверждается тем, что первый визит свой после избрания президентом куда совершил? Он поехал в офис британской разведки. Причем э, не скрыто как-то там поехал, да, а это было публично объявлено, что он именно туда едет, что вот он там. То есть это, по сути, был вот завершающий этап его избрания. То есть он, как э, ведомый британскими спецслужбами, я думаю, что как раз-таки отвечал за то, чтобы война началась. И его задача была это медийно сопровождать. Он человек, который сыграл роль президента Украины. Он не стал полноценным президентом этой страны. Более того, э, я, я до сих пор...
1: Так, подвес О, да, у нас.
2: Да, особенно там... Когда, да?
1: А, вот, Да-да. связь восстановилась. Президенту. Продолжайте,
2: продолжайте. Да, когда говорят президенту. Президент Украины Зеленский меня так чуть-чуть коробит. А когда представляете, говорят главнокомандующий вооруженных сил Украины Зеленский. Но ну, мне смешно, потому что я видел этого человека вживую, там в а, бегающего в латексных обтягивающих штанах по сцене, как бы. Поэтому у меня там свое отношение к Зеленскому с этой точки зрения. Поэтому его да задача была, чтобы сопровождать медийно весь тот план британцев по началу войны который был заложен, собственно говоря, достаточно давно. То есть и то, что у них все пошло не по сценарию, это тоже очевидно, потому что да, план был просто как бы, до безумия. Они планировали попереть на Донбасс, они планировали, что Россия будет сомневаться в принятии решения защищать не защищать, они рассчитывали, потому что Зеленский же очень много своих посылов направлял внутрь России. Помните, когда его избрали, нам рассказывали, вот она смена поколений, новые элиты, так должно быть во всех странах бывшего Советского Союза. Это сам Зеленский рассказывал. Так вот, задача была простая. После того, как они попрут на Донбасс, попытаться качнуть внутреннее настроение, там негативное в России, потому что американцы давно осознали, что с какими бы протестными группами в России они не работали, они неэффективны. А, соответственно, ставка была сделана на такой ультрапатриотов, которые, если бы Россия не заступилась за Донбасс, попытались бы ситуацию взорвать внутри, возмутились бы этим фактом. На это и был расчет. Но когда э, Россия с, сработала на упреждении, начала специальную военную операцию, уже тогда у э, британцев, собственно говоря, все пошло не совсем по сценарию. Ну а дальше вы видели. Дальше было много попыток э, вернуть э, все в э, Прежний сценарий в то есть и контрнаступление в своем посыле было направлено больше внутрь России, то есть вот смотрите, мы сейчас попрем, Россия не готова, мы там победим, мы освободим, мы там Крым как бы, но и тут все получилось не так, как планировали, а дальше уже как бы приходится в некотором смысле истерично искать поиски новых вариантов для сохранения. Мения этого проекта, потому что единственная цель, я до сих пор так считаю, что у украинского проекта это попытка дестабилизации ситуации внутри самой России.
1: Хорошо. Что касается следующего года, потому что в этом мы много рассуждали на тему того, что Запад уже окончательно отворачивается от Украины, произойдет ли это полностью в следующем году, как вы считаете?
2: Нет, абсолютно. Этот проект будет делать маргинальным, этот проект будет делать максимально дешевым. Конечно, того уровня поставок денег уже не будет, но в режиме как бы какого-то существования, этот с точки зрения войны, этот проект будет поддерживать. Более того, у американцев и у британцев есть колоссальный опыт использования террористических группировок в своих целях. И мы знаем много случаев, когда там некоторые террористические группы ими созданные выходили у них из-под контроля, но, тем не менее, опыт использования подобных террористических группировок у них достаточно большой. И они плавно-плавно, маргинализируя Украину, будут превращать ее в такую масштабную террористическую группировку. То есть все дальнейшие действия украинские, мы это видим сейчас уже будут направлены на мелкие средние крупные террористические акты диверсионную деятельность и попытки это в медийном пространстве преподнести как некое там ситуативное поражение россии то есть посмотрите что сейчас они делают на линии боевого соприкосновения при всем при том что там на донбассе они вынуждены где-то отступать да, <coughs> они продолжают причем жесточайшие удары исключительно по гражданским объектам в той же горловке и преподносят это все вот там, внутри те э, средства массовой информации или современные медиа, которые у них есть, на которые они рассчитывают влиять внутри России. И они как, как они формируют посыл? Они задают постоянный вопрос: типа: ну что, как Россия защитила? Посмотрите, как Россия защитила. То есть тем самым провоцируя ту часть общества, на которую они в принципе рассчитывали для э, раскачки каких-то протестных настроений внутри России. Поэтому Украину будет превращать в маргинальный террористический проект. Спасибо. Вот, ну, примерно судьба такая.
1: Спасибо. Константин Кнерик, руководитель информационного агентства News Front, был с нами на связи. Я Иван Панкин. Сейчас сделаем большой перерыв. Микрофон в это самое время, в этот самый промежуток будет работать. После полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим. Напоминаю про трансляцию. Она идет в Ютубе. Канал Непанкин. Пожалуйста, присоединяйтесь,
0: подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд»? На 27 декабря за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напоминаю про трансляцию YouTube. Канал «Не Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. Телеграм-каналы «Панкин». Радио «Комсомольская правда», подписывайтесь. Есть еще один телеграм-канал и человек. Телеграм-канал и человек. Никита Лиховецкий, Лиховецкий, так и называется его, телегополитолог, глава московского отделения партии прямой демократии. Никита, приветствую.
3: Доброе утро. Человек и телеграм.
1: Человек и телеграм-канал, да. Про внутреннюю политику мы с Никитой будем беседовать, про внутреннюю политику, в том числе про кандидатов, которые в президенты России. Выборы, я напомню, пройдут в марте самые конкурентоспособные выборы в мире. Так вот. Никита, скажи, ка пожалуйста, вот у нас там порядка 30 кандидатов, огромное-огромное количество этих самых кандидатов, у всех у них будут какие-то предвыборные программы, а значит какие-то спонсоры будут эти самые, на эти самые вот эти программы выделять огромное количество денег. А нам нужны снаряды, не то чтобы их не хватает, но много снарядов не бывает. И вот тут многие, и в том числе Саша Кот с военным корком Самошка, правда, задаются вопросом, зачем нам эти люди, эти программы, когда нам нужны снаряды. Вот тебе слово.
3: Ну, во-первых, из этих 33 прекрасных человек кандидатами станут, ну, уже я 33, думаю, Уже
1: 33, представьте. Они,
3: они не кандидаты, это просто люди, которые выдвинулись либо от партий, что вообще в принципе просто, потому что у нас он главный масон России, у него есть несколько партий, Богданов, он вот Богданов. от одной из своих партий выдвинулся, да, Потом от демократической партии России выдвинулась какая-то девушка. Ну, то есть собрать съезд и провести выдвижение — это не очень дорого. Но дальше им надо будет для того, чтобы стать кандидатами, собрать 100 тысяч подписей россиян, причем э, в разных регионах. То есть там не более 7,5 тысячи подписей на регион, насколько я помню. Э, и вот на этом этапе, как я подозреваю, большинство из этих выдвинутых людей кандидатами быть перестанут. Еще у нас есть самовыдвиженцы — которые собрали инициативные группы, им надо собрать не 100, а 300 тысяч подписей, что ну, тоже действительно очень сложно, поэтому я думаю, большинство, если не всех, этот э, барьер отсечет. И в бюллетень и собственно и до агитационного периода дойдут далеко не все из этих 33 поэтому там число значительно меньше.
1: Ну, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, храни его Господь, они доберутся точно, это наши постоянные, скажем так, участники. Ну, Бабурин точно. Ну, Андрей ну, Борис Богданов, Борис... ты правильно сказал про Андрея Богданова, да, друзья, он же у нас из масонов оказывается, масоны не играют в политику сами, об этом говорят, но вот в 2008 году, в 2008 году Богданов тоже баллотировался президент, и сейчас решил, как. Интересно.
3: Но тогда он набрал, по-моему, 1%, если мне не изменяет память. Сейчас, я думаю, что он даже до бюллетеней не дойдет. Борис Борисович Надеждин, по-моему, идет в президенты первый раз. Так что посмотрим. И я не уверен, что он соберет подписи. Также, кстати, я не был бы уверен насчет Бабурина, потому что ну, не вижу я сейчас за ним каких-то ресурсов, которые были бы способны развернуть штабы в как минимум половине регионов страны. Так что финальный вариант бюллетеня, о котором мы можем сейчас Говорить. Это кандидаты от парламентских партий: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Харитонов от КПРФ и Владислав Дованков от новых людей, и кандидат, который ну по-моему, давайте не юлить, 100% соберет 300 тысяч подписей, это Владимир Владимирович Путин, потому что ну там штабы уже развернуты, там люди уже идут эти подписи сдавать, и этих людей видно. Так что вот это тот список, который точно попадет в бюллетень. Кто к ним добавится? Ну, может, один-два человека. Я думаю, что итоговый бюллетень будет меньше 10 кандидатов. Теперь к главному вопросу. Зачем нам это все вообще нужно? Да-да-да,
1: снарядов бы... вот.
3: Здесь есть три причины. Во-первых, Россия — это правовое государство. У нас законы действуют. У нас нет ни одной фактической причины отменять выборы. И здесь очень интересная и красивая картинка получается, потому что наши там иногенты, иногентские СМИ постоянно вот вещают, что Украина там борется за демократию во всем мире и так далее. А теперь посмотрим просто на разницу. В Украине выборы отменены, а оппозиционные партии разогнаны, Телеканалы оппозиционные разогнаны, и вообще есть единый телеэфир, где там три или четыре канала объединены в один и полностью контролируется государством. И теперь есть Россия, в которой выборы проходят спокойно, и даже такие люди, как Борис Борисович Надежный, спокойно могут выдвинуться и попытаться собрать подписи. Да и Дунцова, та же, о которой, я не знаю, знаете ли вы, Иван, или нет, она она тоже могла бы поучаствовать в выборах, если бы не накосячила с документами, там ну, там все печально. Просто ее, как это, опять начали разгонять, что режим не допустил. На самом деле там больше ста ошибок в документах. И мне очень понравилось тоже. Некоторые нагенты заявляли, ну и что, что в документах ошибки? Они же людей собрали. Ну, простите, так работают политические процедуры.
1: А что связи... с... Вот ты про Надеждина сказал, даже такие люди. А что с ним не так, собственно говоря?
3: Ну, Борис Борисович в наше время выступает как бы достаточно прямо против проведения специальной военной операции и за ее там, немедленное прекращение. Вот. Причем в лексике, скажем так, достаточно не как я понимаю, большей части населения Российской Федерации. Но все равно его никто не станет. Я представляю, что бы делал бы кандидат на Украине, если бы там выборы не отменили бы, если бы он призвал бы прекратить проведения войны с Россией. Думаю, его бы немедленно запаковали бы, и СБУ с ним разговаривало бы где-нибудь в темных подвалах. Это первое. Второе... э, Ну, он такой
1: системный, я вижу, что Надеждин часто на Вроре выступает, значит, его можно все-таки к системным отнести, как мне кажется.
3: Ну, Борис Борисович просто исторический персонаж нашей российской политики, он в российской политике с 90-х годов, он был депутатом Госдумы, он был во главе СПС, То есть, это, там просто биография за человека говорит, он, он действительно часть уже российской политической системы, как тот же Евлинский, например. Да? То есть, что бы мы ни говорили, а яблоко, оно существует, и ему как бы позволено умирать в свободном режиме, его никто не трогает.
1: Но есть же, есть же разница между жизнью и существованием. Ты правильно сказал, яблоко существует. Кто, кто бы что ни говорил, существует еще яблоко. А, хорошо, как ты думаешь, вот, даже так, как ты оцениваешь того же Дованкова от новых людей?
3: Владислав Дованков – это просто тот кандидат, которого я знаю лично, мы с ним знакомы. Так, так я... только
1: давай не хвалить тогда, ладно? Ну, не перехваливать, да, да, вот, ладно, не перехваливать. Да, вот,
3: понимаешь, мне здесь немножко сложно, но я действительно считаю, что это хорошее человек, понимаешь, здесь опять, э, давай не юлить, мы понимаем, какого кандидата поддерживает абсолютное большинство россиян, ну, как? это факт, как, все, социологи... все социологические опросы показывают, что за Владимира Владимировича
1: Путин, там, около 70% процентов. Вот, россиян, я да? тут недавно Маркову задавал вопрос, кто второе место займет, это же битва за второе место, на самом деле, кто займет второе а... место?
3: Здесь я еще одну важную вещь скажу, что э, у нас есть классная политическая традиция в рамках президентских кампаний, что после выборов Владимир Владимирович приглашает всех альтернативных кандидатов и как бы с ними обсуждает их программы. И какие-то вещи, которые они предлагали, которые людям нравились, их потом ну, воплощают в жизнь. Поэтому для других кандидатов это не только битва за второе место, но это и возможность продвинуть какие-то свои идеи, повесточки, взгляды или предложения, что на самом деле достаточно неплохо. Потому что как минимум у Дуванкова эти предложения взгляды есть, у них достаточно у новых людей программа про бизнес хорошая, что-то они там хорошее советуют. Бизнесу, как минимум, это нравится. Так что пусть используют президентскую площадку, эту компанию, чтобы эти идеи продвинуть и, возможно, реализовать.
1: Ну а что ты думаешь об объединении, слиянии, альянсе новых людей с партии роста?
3: Это абсолютно логичный шаг. Мы все видели, что последние годы Партия роста, скажем так, тоже уже сильно не желаю, каких-то активных компаний не было. Я помню их госдумскую компанию, но ну, за исключением Оксаны Генриховны Дмитриевой в Санкт-Петербурге, которая, ну, действительно, там популярная политика, она там пользуется популярностью и уважением. Каких-то сильных компаний не было, список, ну, откровенно проиграл. Они там последнее место, по-моему, заняли или предпоследнее. То есть, ну, там результат на уровне статистической погрешности. Э, на этом результате как бы партию можно было бы и закрывать. Но это логичный шаг, потому что в партии есть какие-то члены, это какие-то пред- пред- представители предпринимательского сообщества. И чтобы этот капитал как бы не пропал, логично его не просто распустить, а слить кем-то с кем-то. И даже сказать не совсем слить, а скорее влить во что-то большее и более сильно. Все-таки у новых людей фракция в Госдуме, фракция в региональных парламентах, они регулярно выигрывают и как бы имеют определенный рейтинг.
1: Что касается КПРФ, тоже интересно, это считается второй партией в стране, но тем не менее, как мне кажется, там грядут перемены, они необходимы, и вот они выдвигают Харитонова, которому, простите, 75 лет уже. Это, Я наверное, все-таки говорит о кризисе. Это говорит о кризисе. Я там.
3: посмотрел съезд э, Коммунистической партии Российской Федерации, и, если честно, вы, значит смотришь эти фотографии, это такой пленум ЦК КПСС в позднем Советском Союзе, вот в 80-е годы, ничего не изменилось. Те же флажки, та же трибуна, та же речь о марксизма, ленинизма и построения и социализма, вот. не хватает только Брежнева, где-то посапывающего в середину. Так вот, ну...
1: там, там два уже целых, можно, Зюганов, пожалуйста, и теперь еще и Харитонов, которым, повторяю, 75 лет. Ну, Но... вот я
3: думаю, что из-за какого-то отказа от обновлений и отказа от каких-то новых лиц коммунистической партии, партия, собственно, и будет загибаться. И я не уверен, что на этих выборах они займут второе место. Как минимум, Леонид Слуцкий, ЛДПР, да, поговорим мы про них, раз мы всех обсуждаем. У них большой ресурс. У них, скажем так, произошло обновление партии. Возможно, оно произошло не совсем по их воле, просто Владимир Вольфович, царство ему небесное, скончался. Но им пришлось искать новые лица. И сейчас Слуцкий перетрясает политический совет партии, перетрясает даже фракцию. Хорошо это или плохо, спорно, но у них идут какие-то внутренние процессы. И Слуцкий за счет, во-первых, бюджета, во-вторых, новизны, в принципе, может и обойти КПРФ, потому что Харитонов, ну, я посмотрел его выступление, я посмотрел его какие-то интервью, но он, откровенно, достаточно никакой.
1: При том, что человек хороший. Хороший человек не профессия. Никит Лиховецкий. Давай паузу сделаем. Небольшой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей продолжим. Никита Лиховецкий, напомню, политолог, глава Московского отделения партии «Прямой демократии». Телеграм-канал Лиховецкий. Подписывайтесь, пожалуйста. Буквально через э, две минуты мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном то будет честный взгляд на 27 декабря, За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Никита Лиховецкий, политолог, глава московского отделения партии прямой демократии. Телеграм-канал Лиховецкий. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот мы с тобой начали говорить про Слуцкого и ЛДПР на выборах. То есть э, из того, что ты сказал, я так понял, что Слуцкий первый кандидат на второе место все-таки.
3: Пока да. Ну, смотри. А что Ванипана нужно сделать, Дованкова... чтобы его
1: опередить? Вот тому же Дованкову и людей. Да.
3: У Даванкова, смотри, у него есть проблема, у него достаточно низкая узнаваемость. То есть в партии самое узнаваемое лицо — это Алексей Нечаев, поэтому когда пошел не он, а Владислав, все были немножко удивлены. Поэтому первое, что надо будет сделать Владиславу, это просто, ну, чтобы о нем люди узнали, чтобы о нем узнали Арсений. В Москве его уже немного знают после мэрской кампании. Напомню, что он баллотировался в мэра Москвы, получил 5%. Вот. Теперь надо это сделать на федеральном уровне Для этого надо и по стране ездить, и в дебатах участвовать И агитировать активно И рассказывать, что он сделал на посту Не больше, не меньше, но вице-спикера Государственной Думы Все-таки пост серьезный вот. И делать какие-то предложения Программа, компания В принципе и сейчас Обойти КПРФ Логично, возможно. Обойти Слуцкого будет сложнее, потому что у Слуцкого есть и бюджет хороший, и он достаточно активный. Конечно, не Владимир Вольфович, но все-таки выступает он достаточно ярко. Поэтому Владиславу надо будет занять нишу вот этого вот э, демократического, но при этом там конструктивного политика, без всякой оголтелости, и вести вот эту кампанию последовательно, с предложениями, с хорошей программой. Многое будет зависеть действительно от предложений, потому что россияне ждут конструктива, мне кажется, что за последние годы от популизма все устали, и это видно и на результатах выборов в той же Москве на Мерске. Да? то есть как бы там кто ни кричал о шоколадных реках и всем остальном, за Сергея Семеновича проголосовали очень уверенно, как минимум потому что виден результат его деятельности.
1: И есть еще кандидаты, не хочется говорить про Стрелкова Фрике, но тем не менее, его относят сейчас, по крайней мере, в прессе к кандидатам Фриком. Да, Стрелков же тоже решил выдвинуться в президенты. Каковы его шансы? Какая доля? Я не, уверен, что его,
3: я не уверен, что его допустят до бюллетеня, потому что, опять же-таки, для того, чтобы стать кандидатом и попасть в бюллетень, ему надо собрать подписи, а у него еще даже инициативную группу, насколько я знаю, не зарегистрировали. То есть они там собрались, документы с собрания инициативной группы в папочку сложили, но я не видел, чтобы их относили в цик. Ну ладно, какой у него проверить.
1: потенциал, вот если бы сейчас все сложилось несколько иначе? Как, какой потенциал если у Стрелкова? Да, да, волшебным
3: образом он попал в бюллетень, что мы сомневаемся. Я думаю, что это не больше 3%. Все-таки у него... Достаточно, у него есть определенное ядро аудитории. Ну, согласитесь, он, он
1: известнее, чем Слуцкий, прямо скажем.
3: Он известнее, чем Слуцкий, но при этом значительная часть. И он, кстати, он с военной точки Владимира зрения Путин.
1: радикал. Это может многим понравиться. Кстати говоря. Он
3: радикал, но он оголтелый радикал. Надо понимать, что он постоянно. Приз... То есть ä, Владимир Владимирович Путин это политик, достаточно вот такой спокойный и последовательный. И это привлекает больше, потому что это говорит о стабильности, говорит о спокойном, последовательном развитии. Вот это, на мой взгляд, был рефрен прямой линии, что мы действуем спокойно, у нас есть план, и мы по нему работаем. Стрелков в этом смысле человек непредсказуемый, человек эмоция. Он привлекает какую-то аудиторию вот этой вот яркостью своей. Но эта аудитория, она не очень большая, потому что значительная часть людей, которая может быть, и поддерживала бы часть того, что он говорит, именно в вопросах СВО, в вопросах там, решения украинского вопроса, как они это называют, да, Э-э- она поддержит Владимира Владимировича Путина, потому что там более понятный путь к достижению нашей цели.
1: А почему Явлинский снялся, как ты считаешь? Он же с Путиным встречался не так давно, и тут бац, снова, что он не будет выдвигаться.
3: Ну, он же сказал, что, значит, нам надо собрать... Де... Нет, нет что россияне должны ему собрать 10 миллионов подписей, чтобы он принял решение выдвинуться в президенты. То есть вот россияне должны... Мы ему должны, короче, как обычно. Да, конечно. Россияне... Как как всегда, народ оказался не тот. Россияне не принесли ему на блюдечке с голубой каемочкой 10 миллионов подписей. Где-то месяц назад Григорий Алексеевич зачесался, сделал свой собственный сайт, на котором можно было оставить за него подпись. Сайт без какой-то аутентификации. То есть крути не хочу. Но туда зарегистрировалось 150 тысяч человек. Ну, как бы, ну... Яблочный электорат. Да, да, даже если там были накрутки, и все сотрудники аппарата партии «Яблоко» зарегистрировались по пять раз, все равно как бы, ну это не 10 миллионов далеко, и, и на этом все закончилось. Народ оказался не тот.
1: Ну, понятно. И он вот, я зашел на этот сайт твоими молитвами и стараниями, исторический тупик у него тут, вот о чем рассказывают. Друзья, не ходите, на сайт не повторяйте мои ошибки, не очень, он, кстати, удобный. Только него...
3: что количество посетителей сайта Евлинского поднялось на 150 процентов.
1: На, на одного человека, я так понимаю, и больше никто не зайдет. У него, конечно, антивоенные позиции, а как ты считаешь, с антивоенной риторикой вообще, какие шансы у кандидата в нашей стране реально?
3: Ну, я думаю, что с риторикой поднять лапки и сдаться. Ну, да. не знаю,
1: идти там, я не знаю, каким-то переговорам. Да, да хоть бы, знаешь, из такой, с переговорной позиции. Все-таки давайте идти к переговорам таким настоящим. Не как у нас МИД говорит, что мы готовы и открыты к переговорам. Не с такой позиции, а именно с конкретной. Давайте уже, там, я не знаю, идем, идем на переговоры, и все, хватит этого и СВО и так далее и тому подобное.
3: Понимаешь, э, позиция глупая, потому что э, это позиция из прошлого. Сейчас-то мы уже знаем о том, что было и парафинированное соглашение по результатам переговоров в Стамбуле, и были достигнуты определенные договоренности. И все это было выкинуто украинской стороной э, непонятно куда, потому что так сказали Борис Джонсон и другие западные хозяева. Вот все. И как бы после этого призывать к переговорам, ну, эта позиция откровенно глупая, ее кто-то поддержит. То есть определенно какой-то процент будет. Но опять же, таки это будет меньше пяти процентов. Я думаю, значительная причина, почему Явлинский не пошел на выборы президента на самом деле и поставил вот эту планку в 10 миллионов подписей, которая ну, объективно нереальная, потому что они испугались, что кандидат вот с этой вот позиции к переговорам наберет категорически мало процентов. И это покажет просто всему миру, что вот как бы выборы Любой человек может прийти на избирательный участок в этой кабинке, нарисовать галочку. Да? Даже если вы боитесь, что там электронное голосование кто-то проследит, хотя, естественно, это не так, это анонимная блокчейн-транзакция, но ладно. Вот в этой урне вы можете бросить туда все, что угодно. Любую галочку в бюллетене никто не сможет проследить за вами. И если в такой ситуации кандидат с так называемой антивоенной позиции наберет там полтора процента максимум, Весь мир все поймет абсолютно спокойно. Вот и все. И я думаю, они этого испугались, потому что, ну, как бы как потом западным коллегам в глаза смотреть.
1: Путин как-то изменится после выборов, как ты считаешь, или мы будем видеть прежнего Путина? Вот как хочешь, так и понимает вопрос.
3: Я думаю, что не изменится, потому что то, что я вижу как минимум за последние годы, Владимир Владимирович последовательный политик. Это очень классно, и я думаю, что так оно и продолжится.
1: Хотя многие же говорили, что Путин на протяжении своего срока несколько раз менялся очень сильно. Он же был практически либералом, и вот от либерала он ну, становился более авторитарным, скажем так. И я вот в связи с этим и спрашиваю, станет ли он более авторитарным как раз в перспективе. Слушайте, а мы точно правильно слово... понимаем значение слова авторитарным, оно может быть даже и хорошо, ведь ты помнишь, он стремился к переговорам постоянно, а потом в какой-то момент плюнул, видимо, что-то все-таки щелкнуло и решил, а давайте начнем его, все-таки надоели уже все эти уроды на Западе, вот а, таки, такого рода изменения будут происходить, будет ли он становиться более радикальным? Я думаю, что нет. Я думаю, что все продолжится
3: как сейчас, потому что смотри, у нас сейчас э, большая разница с Украиной в чем? Что мы проводим специальную военную операцию. Украина воюет. Россия на военные рельсы не переведена. У нас есть СВО, у нас есть наши военнослужащие, воюющие там, но при этом страна живет э, жизнью, как и до СВО, в рамках экономики, в рамках промышленности, то есть у нас наоборот сейчас идет импортозамещение, причем в гражданских отраслях у нас э, строятся заводы, фабрики, производство, и если, как ты говоришь, больше радикализация, это что, перевод страны на военные рельсы? С... Да, этого требует часть публики, те, да. кто, например, сейчас вот эту вот вечеринку осуждает. Вот чему да, я хотел
1: спросить, языка издал. в в такое время. Негоже в такое время. Это же можно отнести к закручиванию гаек, как ты считаешь? Ведь дело уже политическое, оно из юридической плоскости уже, мне кажется, выведено. Разве нет? Мне кажется, мне кажется что да, и мне кажется, что это неправильно. Объясню почему. Потому
3: что в этом наше большое различие. То, что они там за своей закрытой дверью делали... Да, нам это может не нравиться. Но это их э, право заниматься тем, чем они хотят. И нам не надо все сферы жизни общества подчинять э, там, специальной военной операции. Это неправильно. У нас э, суть в том, что у нас э, страна живет спокойно. У нас как это, э, Когда Украина что-то говорит про Россию, она говорит это про себя. Вот они там писали, говорили, что у нас на улицах э, ловят людей на мобилизацию. Сейчас мы смотрим, где это происходит каждый день.
1: Ну, Во всех правильно. городах Украины. Да. И У нас просто и времени же... не очень много. Я бы вот по да. этот момент хотел бы немножко продолжить. У нас минута, вот ровно минута. Смотри, ведь это хороший повод всех этих звезд-антивоенщиков как раз заставить, может быть, да, вот таким жестким образом, каким-то образом, извините за тавтологию, обратить внимание на то, что происходит в стране. Ну да, не очень красиво, может быть, именно политическим путем, не юридическим, но тем не менее... А вот этот
3: аспект, он, на мой взгляд, правильный. Здесь пример Рома Зверя, который, скажем так, столкнулся с определенными проблемами, начал изучать, осознал и стал уже, скажем То есть так, даем им более возможность,
1: даем им возможность все-таки одуматься. И это хорошо, это правильно. Этот
3: путь должен быть всегда, да.
1: Спасибо. Никита Лиховецкий, политолог, глава московского отделения партии «Прямой демократии», телеграм-канал Лиховецкий, подписывайтесь. Я Иван Панкин. Был здесь, остался доволен, как я люблю повторить, очень доволен сегодняшним эфиром. Встретимся завтра, все будет хорошо. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.